0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Die Weihnachtsgeschichte. Eine Geschichte? Für viele ist sie mittlerweile nur noch eine Geschichte. Eine hübsche Fabel, die hübsch in die hoffentlich winterlich schneeige Landschaft hineinpasst und das rechte Idyll schafft, damit wir uns richtig heimelig und geborgen fühlen können. Dabei, die Weihnachtsgeschichte ist Realität. Sie ist historisch wahr. Denn die Kirche baut nicht auf hübschen Sagen und guten Gefühlen, sondern sie baut auf einer historischen und tatsächlichen Wirklichkeit auf. Jesus ist Mensch geworden, in Bethlehem, aus Maria, der Jungfrau. Das Evangelium nach Lukas schildert uns diese Ereignisse in besonders greifbarer Art und Weise. Er, der Evangelist Lukas, ist der Evangelist, der der Geburt und der Kindheit Jesu die meiste Aufmerksamkeit schenkt. Anhand seines Evangeliums und mit den Befunden der historischen Exegese wollen wir uns heute die Weihnachtsgeschichte anschauen. Und vielleicht darüber neu eine Perspektive auf die Wirklichkeit und Wahrheit der Weihnachtsgeschichte auch im historischen Sinne bekommen. Das alles legt uns heute Pater Christoph Vrembeck, Jesuitenpater in Hannover, dar. Er ist geschätzter Vortragsredner zu Glaubensthemen und Autor zahlreicher Bücher und heute hier im Grundkurs des Glaubens zu Gast. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen, Pater Vrembeck. Grüß Gott. Und so freuen wir uns jetzt von Ihnen, Pater Wrembeck, zu hören, dass und warum Weihnachten doch wahr ist. Nehmen Sie uns mit in das Lukas-Evangelium und in die Weihnachtsgeschichte hinein.
1: Ja, Weihnachten ist wahr. Diese heiligste aller Nächte strahlt ihr Licht über die Düsternis unserer Erde. Das innigste aller christlichen Feste müssen wir in diesen Tagen wieder feiern. Sie haben allen Grund dazu, denn zu nichts haben wir mehr Grund als zum Danken. Aber wenn ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vor den kommenden heiligen Tagen ein wenig stärker, als Sie es sonst gewohnt sind, die Hintergründe der Geburt des Heilandes neu beleuchte, könnten Sie fragen, warum? Braucht es zu Weihnachten eine wissenschaftliche Vorlesung? Reicht nicht. Das festlich-traditionell innige Begehen dieses hochheiligen Festes mit den bekannten schönen Weihnachtsliedern. Jedoch in unseren Zeiten verliert der christliche Glaube mehr und mehr an Bedeutung. Sogar der Sinn fürs Religiöse schwindet dahin. Weihnachten schrumpft zum Duft von Jahrmärkten und Vergnügen auf Schneepisten. Da ist es für uns gläubige und tief überzeugte Christen wichtiger denn je, unseren Glauben zu kennen und ihn auch dem nichtchristlichen Umfeld darlegen zu können. Nur durch unser treues, tagtägliches und liebendes Mitgehen in unserem Handeln können wir ihn glaubwürdig bezeugen, den Gott für alle Welt gesandt hat. Bleiben wir also in Treue dabei, mit Herz und Verstand die Geburt des göttlichen Kindes in Bethlehem wieder zu feiern, ob wir alleine sind oder in Gemeinschaft, selbst wenn wir dafür gegen den Strom der Zeit schwimmen müssen. Bringen wir die Wahrheit der Liebe Gottes für alle Menschen neu zum Leuchten, die er in Bethlehem damals und in unseren Herzen heute neu offenbart hat. Eine Kerze genügt. Doch aus der Welt der Bibelforscher gibt es erhebliche Einwände gegen die Berichte unserer Heiligen Schrift. Die Weihnachtsgeschichten, so sagen sie, gehörten zu den Kindheitsgeschichten und die entbehrten allesamt ausreichender historischer Grundlage. Sie seien später erfunden worden, um diesem außerordentlichen Mann auch einen außerordentlichen Anfang hinzuzudichten. Aber wirklich geschehen sei dies alles natürlich nicht. Es seien Erfindungen aus, Zitat, frommer Glaubensfantasie, wie in einem Fachbuch zu lesen ist. So sei Jesus wahrscheinlich in Nazareth geboren. Und wer dieser Evangelist Lukas sei, der das geschrieben hat, das wisse man nicht. Man wisse auch nicht, wann er gelebt hat, wahrscheinlich erst in den 80er Jahren. Und wo und für welche Gemeinde er geschrieben hat, sei ebenfalls unklar. Klar sei aber, dass er nicht zu den Jüngern Jesu gezählt hat. Noch weniger war er einer der zwölf Aposteln. Woher also soll er die gesamte Geburtsgeschichte gewusst haben, die fast 90 Jahre zuvor geschehen war? Äh, kurz zu Ihrer Information, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Umrechnung von Zeitkalendern zur Zeit Jesu waren davon drei im Umlauf, passierten den Mathematikern Fehler, die sich zu minus sieben addieren. Also rutscht unser Jahr Null auf minus sieben. Doch das ist hier ohne Bedeutung. Weiter im Vortrag. Merkwürdig sei nur, dass zwischen den beiden, dem Evangelisten Lukas und dem Evangelisten Johannes, Berührungspunkte bestanden haben müssen. Das lege sich nämlich aus Ähnlichkeiten in ihren Evangelien nahe. Aber wie das möglich gewesen sei, wo Johannes auch noch später gelebt habe als Lukas, entziehe sich unserer Kenntnis. In der Tat sind diese Einwände nicht von der Hand zu weisen. Sie sind aber in Wirklichkeit nur Stufen zur besseren Erkenntnis der ganzen in der Tat wunderbaren Selbstmitteilung des ewigen Gottes für alle Menschen. Doch jetzt dürfen Sie nicht erschrecken, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen das Problem um die Geburt Jesu nämlich noch ein bisschen größer machen. Von den vier Evangelisten erwähnen tatsächlich der Evangelist Markus, der als erster geschrieben hat, und der Evangelist Johannes, der als letzter sein Evangelium schrieb mit keinem Wort die Geburt Jesu. Ist das nicht verwirrend? Und der Evangelist Matthäus spricht von der Geburt des göttlichen Kindes am Ende seines ersten Kapitels mit nur einem halben Satz, der lautet, bis sie ihren Sohn gebaren. Dafür berichtet er lang und breit von jenem Stern über Bethlehem, der aber von der Bibelforschung samt und sonders abgelehnt wird. Es ist also allein Lukas, der uns viel von der Kindheit Jesu überliefert. Zwei ganze und lange Kapitel. Aber Lukas hat Jesus und die Apostel gar nicht gekannt. Rätsel über Rätsel. Was wissen wir über Lukas? Die kirchliche Geschichtsschreibung des ersten und zweiten Jahrhunderts berichtet von diesem Lukas, dass er Arzt gewesen sei und in Antiochia gelebt habe. Antiochia war damals die drittgrößte Stadt des römischen Reiches am Knick der heutigen Türkei und Syriens gelegen, am Fluss Orontes. Sie war der Sitz der römischen Verwaltung des gesamten Ostreiches. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass etwa um das Jahr 43 in diesem Antiochia der Glaube an Jesus verbreitet wurde, mit Hilfe der Apostel Barnabas und Paulus, die dort über ein Jahr lang wirkten. Es legt sich nahe, dass Lukas bei dieser Mission zum Glauben kam und ein treuer Begleiter des Paulus wurde, dessen Geisttheologie er bewunderte. Als Arzt war er ein gebildeter Mann, und verstand sich bestens mit dem Gelehrten Paulus. Etwa 17 Jahre später, um das Jahr 61, begleitet er Paulus auf dessen lebensgefährlicher Seereise nach Rom. In dieser Zwischenzeit, zwischen 43 und 61, so legt es sich nahe, schrieb er sein Evangelium und den größten Teil der Apostelgeschichte. Aber wie war es ihm möglich, das Evangelium zu schreiben, da er doch bei den Taten und Worten Jesu gar nicht dabei war? Er tat das, was er als Arzt zu tun gelernt hatte. Er führte Anamnesen durch. Solche Befragungen der Erinnerung von Patienten kamen damals gerade auf. Schon der berühmte griechische Arzt Hippokrates, über 300 Jahre vor Lukas, führte als wesentlichen Bestandteil seiner Heilkunst, Anamnesen durch, Befragungen aus der Erinnerung. Lukas gebraucht genau dies griechische Wort bei der Auferstehung. Als der Gottesbote zu den Frauen am Grab sagt, erinnert euch, dann heißt es von den Frauen, sie erinnerten sich. Schon beim Abendmahl hatte Jesus zu seinen Jüngern gesagt, tut dies zu meinem... Gedächtnis zu meiner Erinnerung und stets benutzt Lukas dies griechische Wort, das ihm als Arzt vertraut war, Anamnesis. Sein Evangelium fällt weiterhin dadurch auf, dass er sich mehr als die anderen Evangelisten für Krankheiten und deren Heilungsverlauf interessiert hat. Aber bei seinen Anamnesen fürs Evangelium interessierte ihn nicht die Krankheit, sondern wie die Menschen zum Glauben an den Christus, den Verheißenen und Gesalbten Jesus gekommen waren. Dazu wanderte er durch Dörfer und Städte Judäas und der Küstenregion und befragte die Leute, die den Glauben an den Messias Jesus schon angenommen hatten, was sie alles über diesen Jesus wussten. In diesen Jahren lebten auch noch die anderen Apostel und Jünger, und er konnte mit ihnen abgleichen, was er von den Gläubigen in den Dörfern erfahren hatte. Wie einige von Ihnen vielleicht merken, sind nach meinen Recherchen die Evangelien deutlich früher entstanden, als in heutigen Fachkreisen angenommen wird. Als Lukas schrieb, waren die Evangelien des Markus und des Matthäus bereits im Umlauf. Er kannte sie wohl schon. Doch, da er kein Jude war, wollte er sein Evangelium für das ganze römische Reich schreiben, also für eine ganz neue Leserschaft. Doch bei seinen Anamnesen hörte Lukas kein Wort von der Geburt des verheißenen Messias Jesus. Die war nämlich den anderen Evangelisten und Aposteln und den neuen Gläubigen gar nicht bekannt geworden. Wie also kam Lukas nun zu seinen Kenntnissen über die Geburt Jesu? Schauen wir dazu auf die Landkarte und auf die kirchlichen Überlieferungen. Lukas hatte seinen Wohnsitz in Antiochia. Die christliche Überlieferung hat festgehalten, dass Jesus vom Kreuz herab seine Mutter Maria eng an den Lieblingsjünger Johannes gebunden und diesem seine Mutter anvertraut hat. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Zudem weiß die Überlieferung vor allem der Ostkirchen, dass Maria Jerusalem verlassen und einige Jahre in Ephesus gelebt hat. Dann dürfen wir annehmen, dass Johannes mit ihr gegangen ist. Die ostkirchliche Tradition hat darüber hinaus bewahrt, dass die Mutter Jesu, die Maria Magdalena, wie ihre Tochter, eng an ihre Seite genommen hat. Und andere Traditionen überliefern, dass der Evangelist Johannes und diese Maria aus Magdala befreundet waren und über den anderen Jüngern standen. Und aus unserer christlichen Tradition wissen wir ferner, dass der Apostel Paulus in Ephesus viel Zeit verbracht hat. Anfang der 50er Jahre lebte er dort für etwa zwei Jahre. Wenn nun Lukas. In Antiochia hörte, dass dort drüben, in Ephesus, sein verehrter Paulus den Messias verkündete und bei ihm die Mutter Jesu war, nebst der Maria aus Magdala, die Jesus und den Jüngern gedient hatte, und dazu Johannes, der Lieblingsjünger an der Seite Marias. Was lag dann wohl näher für ihn, als hinzueilen und diese großen Personen des Anfangs zu interviewen? sie zu befragen nach ihrer Erinnerung. Anamnese. Der Evangelist Markus konnte von der Geburt seines Jesus nichts bringen, weil er sein Evangelium Mitte der 40er Jahre auf Diktat des Petrus in Rom geschrieben hatte. Und Petrus wusste nichts über die Geburt Jesu. Matthäus schrieb sein Evangelium zwischen etwa 45 und 55 als Jude, auf Aramäisch, in Judäa, für Juden. Da war Maria, die Mutter, wohl schon in Ephesus. Außerdem war es für Matthäus in seinem Blick auf die Taten und Worte Jesu, den er als den neuen Mose und den neuen David darstellte, nicht wichtig, ausführlich seine Kindheit zu erwähnen. Der Evangelist Johannes allerdings war persönlich dabei, als Lukas nach Ephesus kam und seine Anamnese machte. Da mag er den Entschluss gefasst haben, auch ein Evangelium zu schreiben. Aber er wollte nicht noch einmal all das wiederholen, was die anderen drei schon geschrieben hatten. Was haben wir jetzt gefunden, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir haben jetzt sowohl Fragen beantwortet, wer dieser Lukas war, wo und wann er gelebt hat, wie er zu seinem Evangelium gekommen ist, als auch eine ausreichend sichere Grundlage dafür gelegt, seinen Bericht über die Kindheit Jesu als historisch weitgehend sicher anzunehmen. Und wir sind zu einem, haben Sie das im stillen selber schon geahnt, unglaublich schönen Ergebnis gekommen. Was Lukas uns aufgeschrieben hat, das hat er von der Gottesmutter Maria selber persönlich gehört und mitgeschrieben für uns für sie Mary did you know that your baby boy will one day walk on water Mary did you know
0: Mary, did you know? Maria, wusstest du, dass das Kind in deinem Schoß Gottes Sohn ist? Das ist Gottes, den du austrägst und geboren hast. Maria wusste es und sie hat davon gesprochen. Der Evangelist Lukas hat sich in den Schilderungen der Kindheit und Geburt Jesu höchstwahrscheinlich auf Maria, die Mutter Jesu, selbst berufen, die naturgemäßerweise ganz nah dran war. In das Lukas-Evangelium, das ihm genau diese Ereignisse in besonders greifbarer Weise schildert, sind wir heute eingetaucht mit Pater Christoph Wrembeck aus Hannover. Er ist hier heute zu Gast in der Sendung und zeigt uns, dass Weihnachten doch wahr ist, nämlich historisch wahr. Dass die Ereignisse, die uns vielleicht durch Kitsch und literarische Verformungen und Überformungen mittlerweile fremd und nicht mehr zeitgemäß erscheinen, historisch ganz authentisch und logisch nachvollziehbar sind und uns auch heute noch berühren und angehen. Und so freuen wir uns jetzt hier weiter, den Jesuitenpater Christoph Rembeck aus Hannover zu hören zu Weihnachten. Und es ist doch wahr.
1: Wir dürfen also, liebe Hörerinnen und Hörer, mit guter Gewissheit davon ausgehen, dass der Evangelist Lukas seinen Bericht, wie das alles mit der Geburt Jesu, des Verheißenen, geschehen war, von Maria, der von Gott auserwählten Mutter Jesu, persönlich gehört hat. Dieser Bericht bei ihm in zwei Kapiteln enthält so viele genaue, feinste Details, ganze Gebetstexte, dass es schwer fällt, ihn als von einem Fremden, als erfunden anzunehmen. Maria zum Beispiel hatte dem Lukas in Ephesus nicht nur von der Geburt ihres Kindes berichtet, sondern auch von der Geburt des Johannes, des Kindes ihrer Cousine Elisabeth. Wenn Lukas dabei in seinem Evangelium von der Priesterklasse abia spricht, das war die achte Dienstklasse der 24 priesterlichen Dienstordnungen. So muss er, der ein Nicht-Jude war, dies von informierten jüdischen Personen gehört haben, vielleicht von Elishepha, wie Elisabeth genannt wurde, oder von Maria, der Mutter Jesu selbst. Diese wird im Bericht des Lukas durchgehend Mariam genannt. Schon hier. In der Ankündigung der Geburt des Johannan wie Johannes damals hieß, ist vom Engel Gabriel die Rede und vom Heiligen Geist. Als Alisheffer bereits im sechsten Monat schwanger ist, widerfährt der jungen Frau Mariam etwas Ähnliches wie ihrer Cousine. Der Gottesbote Gabriel kommt auch zu ihr. Er grüßt sie mit den Worten, Das war griechisch und heißt, Sei gegrüßt oder auch freue dich, du voll der Gnade. Dieser Gruß erinnert an den Propheten Zephania. Juble, Tochter Sion, jauchze Israel. Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Die Propheten Joel und Zacharia sprechen ähnliche Weissagungen. Man kann sich wohl vorstellen, wie erschrocken Mariam bei diesen Worten war, die sie wie von außen hörte oder die in ihrem Innern aufstiegen. Wir nennen Gabriel einen Engel. In der Ursprache ist er ein Bote. Und Gott der Ewige kann jeden und alles als seinen Boten nutzen und senden, um seinen schenkenden Willen mitzuteilen. Wenn die christliche Kunst solche Gottesboten mit Flügeln darstellt, so bedeuten diese, dass Gottesboten über irdischen Gesetzmäßigkeiten stehen. Das eröffnet den Gedanken, dass die junge Frau Mariam etwas erfahren hat, das sich irdischen Gesetzmäßigkeiten und Lokalisierungen entzog. Etwas, das genauso in ihr geschehen sein konnte wie außerhalb von ihr. Und wenn Paulus bei dieser Schilderung der Maria in Ephesus dabei war, wie wir annehmen, dann mag er aus eigener Erfahrung gemurmelt haben, ob es im Leib geschah oder außer dem Leib, man weiß es nicht. Und er nickte Mariam zu. Mariam wird in unseren Übersetzungen Jungfrau genannt, das ist richtig. Und zugleich unzureichend. Das hebräische Urwort bei Jesaja lautet Alma. Das bedeutet junge Frau. Und diese war biologisch, also von Natur aus jungfräulich. Mädchen wurden damals und wie wir wissen auch heute noch als junge Kinder, vielleicht weil ihre Mutter Geld brauchte, einem Mann zugesprochen. Als Kinder waren sie von Natur aus jungfräulich. Wenn wir heute Maria in unseren liturgischen Texten statt Jungfrau, junge Frau nennen würden, so wäre das nicht falsch. Man muss nur den kulturellen Hintergrund mitwissen. Mariam hört, dass Gott, der Herr, ihrem Sohn, Zitat, den Thron seines Vaters David geben werde. Jesus stammt also aus dem Haus David, ist somit königlichen Ursprungs. Deshalb wird er später so oft Netzer genannt, das heißt Spross, nämlich Spross Davids, wie es beim Propheten Jesaja heißt oder Nazorea, wie Matthäus am Ende seines zweiten Kapitels schreibt. Das macht auch die Frage der Statthalters Pilatus an den Gefangenen Jesus klar: Bist du der König der Juden? Aber ebenso wird klar, was der zwölfjährige Jesus, nachdem seine Eltern ihn im Tempel von Jerusalem wiedergefunden hatten, sagt: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, nämlich des Vaters David, der Jerusalem als seine persönliche Stadt erobert hatte und dort den Tempel bauen wollte. Jesus empfand sich dort als Hausherr. Mariam erwidert nun dem Gottesboten, dass sie aber gar nicht heiraten wolle. Nicht zu heiraten war für ein jüdisches Mädchen damals unüblich. Doch dem Boten Gottes scheint dies unerheblich zu sein. Heiliger Geist wird über dich kommen, das bedeutet im jüdischen Denken von damals, bei dir geht die Linie der Verheißung Gottes weiter. Und wenn Kraft des Höchsten dich überschatten wird, so wird an jenen Schöpfergeist erinnert, der schon am Anfang der Erde über den Wassern schwebte. Wenn Heiliger Geist, der Geist Gottes über dem Urkosmos mit all seiner Energie über einen Menschen kommt, sollte man nicht zu schnell sagen, dass diesem etwas unmöglich sei. Die heutige Naturwissenschaft staunt jeden Tag neu, was sie alles im Großen wie im Kleinen, im Nahen und Fernen als bisher unvorstellbar entdeckt. Der Schöpfergott ist auch der Erlösergott. Am Ende dieser Begegnung mit dem Göttlichen, das außer ihr oder inne geschah und sie völlig über die Grenzen ihrer Erfahrung und ihres Denkens hinausführte, spricht die junge Frau Mariam, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie gibt ihr Ja zu einer Zukunft, die sie nicht kennt, zu einem Geschehen, das Zeit und Ewigkeit übersteigt, zu einem Geheimnis, dass sie an den Rand des Todes und neuen Lebens führen wird. Man kann nachempfinden, dass die junge Frau von diesem Geschehen niemandem etwas sagen konnte. Es überstieg ihr eigenes Begreifen. Es überstieg alle Worte. Aber dass ihre Cousine Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, das war ihr Willkommen. So konnte sie mit gutem Grund ihren lieben Josef und Nazareth verlassen und zu Elisabeth wandern, um bei ihr zu lernen, wie Schwangerschaft und Geburt vonstatten gehen. Und wieder hören wir aus dem Mund der Gottesmutter etwas, was nur sie gehört haben konnte. Was nur sie weitergeben und was uns nur Lukas aufschreiben konnte. Wer bin ich, stammelt Elisabeth, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und in diesem Moment bricht aus Mariam jenes wunderbare Gebet aus der Tiefe ihres Herzens empor, geformt und gefüllt mit vielen Worten der alten heiligen Schriften, die wir bis heute beten. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, Meinen Wenn Lukas berichtet, dass Mariam etwa drei Monate bei Elisabeth blieb, dann heißt das, dass sie die Geburt des Johannes miterlebte. Und dabei der Elisabeth half und so die Geburt ihres eigenen Kindes vorbereitete. Nach der Geburt und Namensgebung des Johannes bricht auch aus Elisabeth ein Jubelgebet hervor, das jeder von uns kennen sollte um es im eigenen Herzen jeden Tag zu beten. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Damit sprach Elisabeth das damals sie heute so sehnsuchtsvoll erwartete Wort, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Nach diesen Worten schwenkt Lukas über zur Geburt Jesu in Bethlehem. Kaiser Augustus habe damals eine Steuereintreibung für das ganze Reich angeordnet. Lukas spricht von der ersten und zeigt damit, wie präzise er die Steuererfassung kannte. Die Eintragung in Steuerlisten, bei der auch die Wehrerfassung erfolgte, vollzog sich nämlich in zwei Phasen. Die erste Phase wurde Apographe genannt. Die zweite Apotimesis. Diese beiden Phasen konnten bis zu 14 Jahre auseinanderliegen. Lukas erwähnt hier also mit der Historie völlig übereinstimmend die erste Phase der zweiteiligen Steuereinziehung, im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung geschah. Sie erinnern sich, unser Jahr 0 ist das Jahr minus 7. In diesem Jahr minus 7 ist Jesus geboren. Und im Jahre 30 gestorben. Quirinius war zu jener Zeit Hegemoneontos. Dieses griechische Wort in seiner grammatikalischen Form gebraucht Lukas nicht für das Amt des Statthalters, sondern für das des obersten Beamten, gewissermaßen für den Chef über allem. Quirinius könnte zum Beispiel Vorsteher des Orients gewesen sein oder der höchste Steuereintreiber in persönlichem Auftrag des Kaisers Augustus. Lukas berichtet nun, dass auch Josef aus Nazareth hinauf nach Bethlehem zog, in die Stadt Davids, um sich dort in die Steuerlisten eintragen zu lassen, denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids, also aus Bethlehem. Die meisten im Volk wussten damals nicht mehr, dass Jesus in Nazareth nur aufgewachsen war, wie Lukas korrekt schreibt, und dort seit etwa 25 Jahren wohnte. Im Volk wurde allgemein geglaubt, vom Messias könne keiner wissen, woher der stamme. Ganz recht. Das wussten sie bei Jesus auch nicht. Sie dachten nur, sie wüssten es, weil er ja aus Nazareth komme. Aber dort war er nur aufgewachsen, geboren war er in Bethlehem, doch das war nicht mehr bekannt. Beim Propheten Micha wird Bethlehem erwähnt als jene Stadt, aus der einer hervorgehen solle, der über Israel herrschen werde. Diese Weissagung wurde auf den Messias bezogen. Herodes hörte das von seinen Gelehrten. Wenn man die ganze Weissagung des Propheten Micha nun weiterliest, entdeckt man aber schnell, dass der noch mehr Aussagen zu diesem geheimnisvollen Herrscher gemacht hat, die aber im Leben Jesu gar nicht eingetroffen sind. Wenn jemand also sagen würde, nur wegen des ersten Satzes dieser Weissagung wurde Jesus damals als der Messias geglaubt, dann schafft er sich Probleme. Die Weissagung in ihrer Gesamtheit spricht eher gegen Jesus als Messias weil er all das andere, was der Prophet Micha sagt, gar nicht vollbracht hat. Oder man muss die Worte des Propheten ganz neu verstehen. Außerdem gibt es in Nazareth nicht den geringsten archäologischen Hinweis auf die Geburt Jesu dort. Und auch in liturgischen Feiern und Texten der damaligen Zeit gibt es keinen Hinweis auf eine Geburt in Nazareth. Alle Liturgien sprechen nur von Bethlehem. Dieser Ort genießt auch in der archäologischen Forschung Gesteine die dritthöchste Qualität aller Ausgrabungen in Israel. So macht sich also Josef mit seiner schwangen Mariam auf den Weg nach Bethlehem. Das sind rund 120 Kilometer, die die Menschen damals in drei Tagen schaffen konnten. Doch wird Josef langsamer gegangen sein. Sicher hat er zwei Eselchen mitgenommen, einen für seine Frau, einen zweiten für die notwendigen Habseligkeiten bei einer ungewissen Zukunft. Musste für die Steuereintragung die Ehefrau mitkommen? Nein. Aber Lukas sagt gar nicht, dass Josef seine Mariam mitgenommen habe wegen der römischen Bürokratie. Er sagt, mit Mariam, seiner Verlobten, die war schwanger. Josef, ein umsichtig sorgender Ehemann, konnte doch seine junge Frau, die hochschwanger war, nicht allein zurücklassen. Zudem melden uns zeitgenössische Berichte, dass zu jener Zeit Räuberbanden durch Galiläa zogen. Was das heißt, wissen wir heute nur zu gut im Blick auf den Gazastreifen. Sie zerstören. Morden und Rauben. Es war gar nicht anders möglich, als dass Josef seine Maria mitnahm in sein Elternhaus. So erreichten sie nach vielleicht fünf Tagen Bethlehem, das vor ihnen auf einem langgestreckten Hügel auftauchte. Es war wohl gegen Abend. Dieser Hügel Bethlehem wurde in jener Nacht zum Mittelpunkt des ganzen Universums. Als Josef mit Mariam, seiner hochschwangeren jungen Frau, in Bethlehem ankommt, sucht er eine Unterkunft. Das war aber keine Herberge, wie vielfach zu lesen steht, wo jeder Wanderer einkehren konnte. Nein, Lukas spricht völlig korrekt von einer Katalyma, einem Haus oder einem großen Wohnraum. Häuser bestanden damals oft nur aus einem Raum ohne Fenster. Es ist das Haus oder der geräumige Raum der Großfamilie des Josef. Und der ist voll besetzt, weil sich dort viele Männer aus seiner Familie, die sich auf David zurückführte, eingefunden hatten. Sie alle mussten zur Steuer- und Wehrerfassung kommen. Natürlich ist Joseph sofort klar, dass dort inmitten der lärmenden Männer seine Mariam nicht ihr Kind zur Welt bringen kann. Aber gleich bei seinem Familienhaus finden er, und die junge Frau viele Grotten und Höhlen im zerklüfteten Kalkstein des Hügels. Noch heute kann man diese sowohl unter der Geburtskirche als auch nahe bei ihr besuchen und bewundern. Die Franziskaner zum Beispiel halten eine Milchgrotte für Besucher offen. Von Archäologen ist vorzüglich kartografiert worden, was in welchem Jahrhundert neu gebaut wurde oder hinter und unter welchen alten Mauern entdeckt worden ist. Unter der Geburtskirche befinden sich nämlich zahlreiche Grotten. Forscher vermuten sogar, dass hier auch die von Herodes getöteten Kinder begraben worden sein könnten. Mariam hat bis die nächste geräumige Höhle genommen, wo noch Stroh lag. Damals waren Menschen gewohnt, in Höhlen zu wohnen. Ob sie, die sie für sich herrichteten. Am Eingang lagen oft die Tiere, Schafe und Ziegen. Im wärmeren Hinterraum die Erwachsenen mit ihren Kindern. Dass es eine Höhle war, wird daraus ersichtlich, dass es eine Futterkrippe für die Tiere gab. Dort fanden ihre Esel alles, was sie brauchten. Übrigens, ein Ochs war sicher nicht dabei, den haben fromme Betrachter, aus dem Buch des Propheten Jesaja, der von Ochs und Esel spricht, hinzugefügt. Wir sind gewohnt, in unserer christlichen Tradition die Geburt des göttlichen Kindes in einem Stall aus Holz zu bewundern. Manchmal sind diese Ställe ganz kunstvoll gezimmert. Oder der Familienvater hat sich viel Mühe gegeben, mit Holz und Schindeln einen schönen Stall zu basteln. Natürlich mit elektrisch Licht. Aber Holz war damals im Süden Israels kaum vorhanden und also sehr teuer. Man musste es von weit her holen. Man nahm also einfach das, was dort vorhanden war, und das waren Höhlen. Es muss in jener Nacht, wahrscheinlich im Winter, noch so warm gewesen sein, dass die Hirten mit ihren Herden auf freiem Feld lagern konnten. So stand die Höhle leer. Stellen wir uns nun einmal vor, wie Josef bemüht war, für seine Frau genügend Stroh für ein bequemes Liegen zusammenzutragen und wie er Decken darüber breitete. Natürlich holte er Wasser und machte ein Feuer und legte alle Tücher bereit, die Mariam selber mitgebracht hatte. Mariam merkte, dass das Kind sogleich kommen wollte. Gott ist Mensch geworden wie eben ein Mensch zur Welt kommt und wie er stirbt, in allem uns gleich. Das Besondere liegt darin, dass Gott, der unendliche, das unergründliche Geheimnis hinter aller Schöpfung und in allem, was ist, uns in allem gleich werden wollte. Gott, ein Mensch wie wir. Der Schöpfer wird geschöpft. Und für eine Frau... Eine werdende Mutter ist die Geburt sowohl mit Schmerzen als auch mit allerhöchstem Glück verbunden, wenn das Kleine aus ihrem Leib herauskommt. Es ist für sie eine Ehre, ein Kind zur Welt zu bringen. Dadurch wird ihr Frau sein zur Erfüllung gebracht, wie es vor allem in jenen Zeiten empfunden wurde. Elisabeth etwa freut sich über das Erbarmen, das der Herr ihr erwiesen hat, als er sie nicht kinderlos bleiben ließ. Damals, zum Teil auch heute noch bei Beduinen, hockt bei dem Gebären der Mann vor der Frau und das Kind fällt aus ihrem Leib auf seine Knie. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, betet der Psalm 22. Josef hat dann die Nabelschnur mit einem scharfen Stein durchgetrennt und das Kleine der Mutter an die Brust gelegt und dann warmes Wasser bereitgestellt und Tücher geholt. Und Mariam war selig. Dabei sollten wir nicht überhören, wie von nebenan aus dem Familienhaus des Josef ungebührlicher Lärm, vielleicht sogar Grölen der trinkenden Männer herüberschallte. Keine ganz stille Nacht, sondern erfüllt mit dem Lärm der Welt. Und mit der Stille Gottes im Herzen derer zugleich, die schauen durften. Und so doch heilige Nacht. Und nun kommen die Hirten. Auch diese Männer halte ich historisch betrachtet für völlig logisch. Wo eine Höhle ist für die Tiere mit Futterkrippe, müssen auch Hirten sein, die die Tiere behüten. Sie werden von unten im Feld gesehen haben, dass da oben bei ihrer Höhle ein Licht war, ein Feuerschein. Und dann hatten sie ein Erlebnis, das wiederum menschliche Erfahrung total überstieg, das außerhalb oder innerhalb von ihnen geschah. Das Licht am nächtlichen Himmel, das wie ein Engel aussah. Und sie fürchteten sich. Aber dieser Gottesbote sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Doch sie fürchteten sich ungeheuerlich. Das war ja alles mehr, als sie je erlebt hatten. Und dann erhielten sie eine Botschaft. Mariam mag diese Botschaft in ihrem Herzen bewahrt haben, bis sie sie in Ephesus den Männern um Lukas erzählen konnte. Vielleicht zum ersten Mal. Die Botschaft von den Hirten übermittelt, vergaß sie ihr Leben lang nicht. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. So krabbelten die Hirzen, vielleicht waren es vier, auf Händen und Füßen und liefen, wo Gestrüpp und Steine es erlaubten, hinauf den Hügel zu ihrer Höhle. Und Mariam und Josef sahen auf einmal um die Felsen an der Ecke ein Gesicht lugen, dann noch ein wild zerzaustes und noch eines, und vielleicht darunter ein viertes. Und die staunten mit weit aufgerissenen Augen, diese Hirten, mit offenem Mund, bis Mariam und Josef sie herzuwinkten. Kommt und seht. Mariam war es schon gewohnt, dass mit diesem Kind Unerwartetes geschah. So kamen die Hirte näher, scheu und kriechend, und beugten sich über das kleine Kind. Ob sie es küssten? Sicher gaben sie ihm Geschenke, Wolle, Felle, Milch, was einfacher Menschen Halt zu so geben können. Vielleicht haben sie auch getanzt um dieses Kind, das der Retter war der Gesalbte, und um seine Eltern. Und dann erzählten sie, was noch geschehen war, da unten bei ihren Tieren, da seien plötzlich viele Lichtgestalten am dunklen Himmel gewesen, wie Boten Gottes, und sie haben laut gesungen, Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erde Frieden bei den Menschen seiner Zuwendung. Ganz recht sprechen die Hirten vom guten Willen Gottes, von seiner Gnade, seiner Zuwendung nicht vom guten Willen von Menschen. Dann hätte die ganze Welt keine Chance auf Rettung. Mariam und Josef mögen genickt haben. Ja, so ist der Ewige. Er schenkt seine Zuwendung allen Menschen. Und diese Hirten, diese Ausgestoßenen, die an jedem Rand der Menschheit leben müssen, die sind die Ersten, die ihn, das näherkommende Geheimnis der ganzen Welt, sehen, und berühren dürfen. So will es Gott, der mütterliche Vater für alle Menschen. Vom Gesetz war es vorgeschrieben, dass die sogenannte Reinigung der Mutter 40 Tage nach der Geburt zu geschehen hatte. Es ist gewiss anzunehmen, dass Josef am nächsten Tag eine Unterkunft für seine kleine Familie suchte. Vielleicht konnten die Hirten ihm sogar einen Tipp geben. Ebenso musste er nach Arbeit suchen, denn der Aufenthalt hier in Bethlehem würde sich nun gewiss hinziehen. So blieb die heilige Familie hier in Bethlehem. Dass es mehr als zehn Monate werden sollten, ahnte sie nicht. Lassen Sie mich, liebe Hörerinnen und Hörer, meinen Vortrag mit zwei Gedanken abschließen. Bei der Verkündigung in Nazareth hatte Marianne gehört, dass sie dem Kind aus dem Hause David den Namen Jesus geben soll. Nicht also jenen Namen Emmanuel, den Jesaja genannt hatte, sondern den Namen Jesus auf Hebräisch Jehoshua. Dieser Name bedeutet Gott rettet. Und nun in dieser Nacht hören die Hirten unten auf dem Feld, euch ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Über diesem Kind steht der neue Name Gottes. Er wird retten. Gott ist keiner, der verwerfen und strafen und verdammen wird, sondern einer, der retten wird alle. Das ist sein Name. Und er beginnt bei denen am Rand, den Ausgegrenzten, den Hirten, die nach menschlichem Denken keine Chance hatten, gerettet zu werden. Hirten standen damals auf der untersten Stufe der sozialen Leiter. Indem sie nun die Ersten sind, die das göttliche Kind berühren, dürfen wir wissen, Gott wird alle retten. Sie, die Letzten zuerst, rettet der Ewige, der die umfassende Liebe ist, die niemanden ausgrenzt, weil alle Menschen Kinder des einen Schöpfers sind. Ich will dem Letzten so viel geben wie dir, wird Jesus später sagen. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, hatte die junge Mutter schon in Nazareth gebetet. Und ein zweites Geheimnis begegnet uns in dieser Nacht. Das Paradies. Damals, beim ersten Anfang, mussten die Menschen in Adam und Eva das Paradies verlassen. Den Ort der Gegenwart mit dem Schöpfer Himmels und der Erde. Der Gemeinschaft mit Gott. Sie mussten ihn verlassen, nicht weil der Schöpfer sie strafen, sondern weil der barmherzige Gott sie retten wollte, der Engel jagte sie weg. Doch jetzt, in dieser Nacht, werden die Menschen, werden alle Menschen in der Gestalt der Hirten von vielen Engeln wieder ins Paradies gerufen, hinaufgerufen zum ärmlichen Stall. Damals jagte der Engel sie weg. Jetzt jagt er sie nicht fort, sondern schickt sie zum Baum des Lebens. Sie werden nicht vertrieben, sondern Gott ruft sie zu sich, jeden. Nicht mehr heißt es, von diesem Baum darfst du nicht essen, sondern jetzt dürfen sie nicht nur den Baum, die Krippe küssen, jetzt dürfen sie Gott selbst berühren. Er ist das ewige Paradies. Er ist bei Menschen und jeder Mensch ist bei ihm. In unsere Arme gelegt von Mariam, der jungen Mutter. Das Paradies, die Gemeinschaft mit dem gegenwärtigen Gott, ist mitten unter uns. Und in jedem Kind, das gerade in diesen Tagen geboren wird, vielleicht in größter Armut und Dunkelheit und lärmender Not, begegnet uns ein Zipfel dieses Paradieses. Begegnet uns das göttliche Kind, der ewige Gott, der jeden Menschen retten wird.
0: Weihnachten, und es ist doch wahr. Wir sind heute eingetaucht im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb in das Lukas-Evangelium, in dem uns die Ereignisse rund um die Geburt Jesu Christi und die Geburt greifbar und nah geschildert werden. Zusammen mit Pater Christoph Rembeck, der uns die Ereignisse der Weihnachtsgeschichte heute sogar in den historischen Zusammenhang gesetzt hat und auch uns heutigen die Weihnachtsgeschichte aus dem Kitsch und der literarischen Verformung herausgeholt hat, wieder neu in die Gegenwart unseres eigenen Lebens. ein ganz herzlichen Dank hier an dieser Stelle. Danke Pater Rembeck, dass Sie uns gezeigt haben, dass Weihnachten doch wahr ist. Diese Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie nachhören bei uns auf www.horeb.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Eine sehr gelungene Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, das wir in diesen Tagen feiern auf die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist. Und weil wir auf dem Weg noch sind, dahin uns noch vorbereiten, Pater Vrembeck, würden Sie uns zum Abschluss dieser Sendung Ihren priesterlichen Segen spenden, damit diese Vorbereitung auch in offene und bereite Herzen fällt.
1: Das will ich gern tun. Ewiger Gott, der du uns nicht fern bist, der du nahe gekommen bist, der du uns Menschen immer wieder neu überraschst, wo wir gar nicht auf dich warten und dich nicht erwarten. Da bist du da. Komm zu deiner Menschheit in diesen Tagen, die von Krieg überschattet sind, von Bomben und Sterben. Sei da mit deinem neuen Leben, mit dem Lächeln des Kindes, mit der Sorge der Mutter für die ganze Menschheit. Sei du uns alle nahe und zieh uns an dich, damit du uns als Boten deines Friedens senden kannst in diese Welt, in alle Dunkelheit. Und wir dein Licht dorthin tragen, zu den Menschen, die dich brauchen. Dazu schenke uns deinen Segen, du der Vater, du der Sohn und du der Heilige Geist.
0: Amen. Und damit verabschieden wir uns voneinander. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Pater Christoph Rembeck aus Hannover mit Weihnachten. Und es ist doch wahr. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.